0: convidado de hoje, ele é considerado John Travolta do Venture Capital. Sério.
1: <risos> Eu pensei que você me chamou de avô do Venture Capital.
0: Eu, eu não sei se você lembra, Dani, mas em 2014 o João Travolta foi apresentar o Oscar e errou o nome da pessoa que ele ia indicar o Oscar. E o nosso convidado de hoje uma vez foi anunciar a, a, a empresa, a startup que ganhou uma competição e errou o nome da startup. <risos> Pô, mas, mas, ó,
1: prêmio. eu prefiro esse do, do que o avô, então tá bom, tá ótimo. Muito bom.
0: Carlos Cochran, conta pra gente, aonde você nasceu e como que você chegou em Venture Capital, rapaz?
1: Bom, eu sou de São Paulo, né, cresci, nasci, cresci em São Paulo, fiz faculdade em São Paulo, sou, enfim, filho de, de uma família de imigrantes, meus pais são húngaros, né, fugiram da guerra por razões diferentes, mas fugiram, a Hungria foi a parceira da Alemanha lá atrás e aí a coisa ficou feia, depois perdeu a guerra, né, e basicamente... Os comunistas tomaram a Hungria e a família do meu pai, que que estava muito bem de vida e era grandes empresários, foram convidados a se retirar né? e, eventualmente, é, foi assim, vocês vão ou vocês vão para o céu. Né? E, e, eventualmente, foram parar no Brasil né? É, e, enfim, eu, cre eu cresci em São Paulo e foi eu era bom, um bom aluno, fazia bom de exatas, fui fazer engenharia, mas assim, na boa, sem, sem saber muito o que era engenharia, né? <risos> é, eventualmente, eu ainda consegui fazer um mestrado em engenharia, primeira vez que eu vim para os Estados Unidos, vim fazer mestrado em engenharia, e acho que eu trabalhei os primeiros seis, sete, oito anos da minha carreira como engenheiro, tá? Chão de fábrica, é, macacão, é, steel toe boots, né? É, Sério? E depois do MBA, que eu pivotei para o mundo de tecnologia, eu entrei na Intel, é, a ideia, na época, a Intel estava montando o Headquarters para o Brasil. então que ano foi isso, CK? Foi em 97. 97. Foi em 97, é, a, a Intel decidiu fazer do Brasil Headquarters é, para a América Latina. Eu fui contratado aqui, depois de alguns meses aqui, fui para lá, primeiro como financeiro, para cuidar, montar toda a operação. Né? E depois de mais ou menos um ano e pouco... Ah, então, o Capital falou, nós estamos pensando em expandir fronteiras para o Brasil. Já tinham ido sair dos Estados Unidos para a Europa, Israel, China, etc. O Brasil era a próxima fronteira, Brasil-América Latina. Eu pus meu nome no chapéu, né? participei de um processo de seleção e... É, de uma certa forma, eu diria que eu sou um accidental VC. Não né? <risos> era para ser, porque sendo engenheiro químico né? para entrar no mundo de, de, de venture capital, né? naquela época com certeza não, não, não era comum. Né? Em qualquer é. época não é comum. <risos> Mas eu acho aquela coisa. A minha
2: né? dúvida é, é: quem não é um accidental VC? É, é verdade. Verdade,
1: verdade. verdade. Eu, eu gosto de dizer assim: né? isso faz 20 anos de novo, né? foi em 99. É, que, que, na, na, na terra de cego quem tem um olho é rei né? Então, <risos> é, mas enfim, foi muito legal é, a gente pegou ainda o, o, o fim do boom da internet né? e as coisas acontecendo de uma forma totalmente surreal uns valuations que não faziam sentido nenhum aqueles metrics de eyeballs, etc tivemos alguns sucessos ainda antes da Nasdaq estourar né? então meu primeiro investimento foi Patagon é, sério sério a gente investiu na Patagon em dezembro de 99 e eles foram comprados pelo Santander, acho que em março, abril de 2000. Quer dizer, foi um negócio assim, um dia de quatro, cinco vezes em três meses. É, calculou a IR para mim. Já é, não, que... <risos> <calculadora> não cabe. <risos> e, não Mas aí também, obviamente, a gente tinha investido, tinha um pouco do mandato do CEO, que acreditava muito na né, Intel Capital ele falar, cara, vamos investir, vamos investir, mas a grande verdade é que a hora que a maré baixou estava cheio de gente pelada, né? É, tinha muito negócio que a gente investiu que não tinha modelo de negócio com, que parasse em pé, né? Então, a gente teve um reset lá para 2001, 2002, e aí começou a construir uma carteira bem legal no Brasil. A gente fez uh, Spring Wireless, a uh, CertiSign, Automatus, todas empresas que... a uh, Sonda, lá no Chile, que, que, que fez IPO, né? Tudo empresas que acabaram, enfim, tornando referência uh, no mercado brasileiro. Né? Enfim, fui fazendo isso. Eventualmente, é, depois de cinco anos, eu falei que eu quero algo diferente, meu chefe queria me levar para Moscou. É, para tocar Intel então, Capital Eastern Europe que era a próxima fronteira né? <risos> é, né? não foi algo muito fácil aqui em casa para conseguir convencer o bilhete acabou enfim fiz aquilo por dois anos e meio na verdade é, não foi bem o que eu queria acabei saindo aí eu fui para Stratos fiquei sócio na né? época Stratos era um dos dois ou três VCs que tinha no Brasil né? aquela primeira geração pioneiros lá e toquei dois fundos de, que a gente chamava de Growth Capital, um era de Apply Tech e o outro era um de Clean Tech, e, e, e aí eventualmente também acabou sendo que é difícil, né? Taxa de juros na época, sei lá. É, mais de 10%, 15%, 20% fundo de pensão querendo, a gente vendendo para fundo de pensão, para captar o um novo fundo e acabamos falando disso aqui é meio difícil, acabamos desistindo, né e aí eventualmente fui para Voltei para Qualcomm, Qualcomm me puxou para começar a Qualcomm Ventures Que ano é, foi isso CK? Foi em 12 Fim de
0: 11,
1: começo de 12, né e, e aí é, é, a Qualcomm falou, bom, vamos investir. E aí eu voltei ao mundo de, de, de venture corporativo. Né? Conta Mas, um pouquinho você a,
0: o, da Qualcomm. Pouquíssima gente sabe o que a Qualcomm faz e a importância que a Qualcomm tem para o mundo de tecnologia hoje. E que tem um, um brasileiro que é presidente global da empresa, né?
1: É, é verdade, o Cristiano é presidente, cara, é fantástico. Enfim, a Qualcomm, é, na verdade, é uma, uma empresa de 25 bi, é uma empresa que tem milhares, dezenas de milhares de patentes no mundo de wireless communications, né? A gente foi quem acreditou no, no protocolo CDMA lá atrás, quando ninguém acreditava, a Qualcomm apostou nisso, Uh, o CDMA se tornou base do 3G, depois 4G e agora 5G, né? Então, a gente hoje, no nosso modelo de negócio, a gente tem dois negócios. Um, é, nós somos o maior fabricante de, de, de chipsets, modems e applications processors para o mundo de, de smartphones né, no mundo, né? Tem um market share bastante interessante. E a gente também licencia a nossa tecnologia para todo mundo que... É, é, enfim, usa 3G, 4G, 5G, tá? Então, a gente tem um licensing business model e tem também a, a unidade de negócio de chips, né? E aí, o que tá acontecendo, obviamente, ao longo dos últimos uh, 10 anos, mais e mais, é que o, todo, tudo que você vê dentro de um chip hoje de de, de, de mobile está indo para outras aplicações, né? Então, o drone é nada mais do que um smartphone com asas ou com hélices, né? Sem a tela, mas tem os componentes que tem é, um smartphone, né? Eventualmente, carros autônomos, mesma coisa, e... E, e nós processadores hoje, na verdade, eles não são processadores, são sistemas um sistema monotípico. você tem 20, 30 processadores dentro com vários sensores, então você tem até processador de rede neural. Né? Então você consegue processar a inteligência artificial no processador em si e fazer decisões locais, e isso hoje passa por aplicações no mundo de internet das coisas, é, é, realidade aumentada... Então, a gente está vendo cada vez mais a gente se tornar uma empresa com um reach muito maior do que só mobile. Né? E outra coisa que a gente está fazendo, a gente é o grande proponente do 5G, que é a próxima é, geração de redes celulares, que traz várias vantagens. Né? E, e o 5G, de novo, ele vai sair só daquela coisa de, de comunicação entre pessoas para comunicação entre coisas de uma forma robusta e a baixo custo. A gente gosta de dizer que nos últimos 30 anos a gente trabalhou conectando as pessoas e agora os próximos 30 conectando tudo que tem por aí.
0: Temos nomes bem importantes, né? Acho que para a história da tecnologia no mundo e no Brasil, que vem da Qualcomm, né? Acho que Marco Aurélio, Rafael House e o próprio Cristiano Amon, né? E, e você, é, acho que poucas pessoas sabem a importância que esses nomes têm para a tecnologia no Brasil. E, e acho que vale aqui um uma homenagem a todos esses caras.
1: <risos> Obrigado. Eu vou botar na companhia desses novos que você <risos>
0: E, CK, qual que é o papel de corporate venture numa empresa como, como a qual? Como, como que nasceu a iniciativa? O que, que você faz? O que, que é ser corporate venture capital?
1: Ah, o corporate venture, ele é na nossa visão. Né? existe alguns sabores diferentes de corporate venture. Tá? Eu vou falar um pouquinho sobre a gente. É... Então, assim, a gente é um investidor estratégico que, primeiro, antes de mais nada, significa que a gente é um investidor. isso que, na caridade, a gente busca empresas com, é, que tem um perfil é, de retorno robusto, né? é, certamente comensurável, com o risco que a gente está tomando. Né? Mas a gente, a, gente pensa, ou seja, a gente pensa e atua como se fosse um financial VC, só que a gente limita a nossa estratégia de investimento e nossas áreas de foco a oportunidades que se derem certo, vão ajudar a, a crescer a nossa indústria, a crescer nosso negócio, acelerar tendências que a gente gosta, uh, etc. Né? Então, é, no nosso caso específico, é, a gente, de novo, foca muito, a gente está investindo agora, a gente tem um fundo de 5G, está investindo em empresas que estejam ou ajudando a, a, a infraestrutura de, de redes né, acelerar a transformação para 5G, que é muito baseada em software, né? a gente está saindo daqueles sistemas monolíticos para tudo software defined, é, ou para aplicações de 5G, né? é, é, a inteligência artificial de novo, é uma área de interesse para gente, internet das coisas, é, é, automotivo, a gente tem um business grande de automotivo, a gente é o provedor líder no mundo de telemetria, né, é, uhum. e a gente está cada vez maior na questão de infotainment dentro de um carro, então você hoje na patela do, do teu carro, você tem muitas vezes um processador rodando, rodando três, quatro sistemas operacionais diferentes para aplicações diferentes, um é o painel e no outro extremo você tem ali o teu infotainment que conversa com, uh, enfim, com teu uh, smartphone e pode ter o CarPlay, uh, etc. Né? E por último, a gente tá, também tem produtos agora na área de carros autônomos, né? que com certeza é uma oportunidade muito grande, eh, tem muita gente fazendo isso, né? mas é uma oportunidade muito grande por, por várias razões. Né? Uma pelo, pela questão de segurança, né? todo ano são dezenas de milhares de pessoas que morrem né? e a grande maioria é causada por pessoas e outra pela questão de você muita gente passa duas horas com o ou duas horas no carro que pode estar sendo produtivo ou está dormindo né <risos> ou produtivo ou, ou de novo trabalhando né então você não precisa de enfim então de novo a gente é, nós somos um investidor a gente não é um fundo na verdade a gente investe no nosso balance sheet, a gente é, é Stage agnostic, então a gente faz, de vez em quando a gente até faz um Seed Round, já um Seed Round mais avançado, uh, ou ou até a gente faz um Série E, um Série F, N esses dois não são tão comuns, a grande maioria do que a gente faz é A, B e C. Tá? Cheques nossos típicos são, a grande maioria, de novo, de 1 a 10 de dólar.
0: Legal. E, CK, é, nessa experiência aí de, de corporate venture, tanto com Intel Capital e, e Qualcomm, é, quais são os pilares do sucesso para uma empresa investir em tecnologia, investir no venture capital? E quais são os principais erros que você vê as empresas cometendo quando elas tentam é, atuar junto com os fundos de venture capital e com as startups? Tá.
1: Eu acho que assim... É, é é muito importante a gente ser smart money também. Né? Tá. Então, é, de novo, você, quando eu falei, você tem que pensar e agir como se você fosse um investidor financeiro, isso significa que você, obviamente... É, você se mexe rápido, né? você não vai ficar enrolando empreendedor e, e com 30 mil reuniões dentro da empresa. A gente é uma unidade separada, não separada formalmente, mas independente da nosso core business. Né? Então, a gente toma decisões independentes, a gente não precisa de anuência de um general manager falar ah, esse pode investir ou esse não pode. né? A gente toma decisões independentes. Né? Mas o outro lado da moeda é que, obviamente, é, o nosso... É, nossa maior oportunidade de diferencial é agregar valor em coisas que são perto do nosso domínio, né, então é, e isso geralmente se, trans, se se traduz em questão de tecnologia, então a gente busca oportunidade de colaboração em tecnologia para os dois lados, ou a gente transferir para a empresa ou a empresa transferir para a gente, né, fazer parcerias nesse sentido, colaborar, colaborar é a palavra certa, né, muitas vezes sem, sem, sem nenhuma transferência formal de dinheiro ou de é, enfim, de contratos, mas sim aquela ideia de vamos construir juntos né? É, então, esse é uma, uma parte importante obviamente a gente está super inserido no mundo é, real então, é, clientes nossos e parceiros nossos são grandes operadoras, são fabricantes de novo, smartphones e cada vez mais tudo que é dispositivo né e então é importante para a gente investir quando a gente investe falo pô a gente vai poder agregar valor para esses caras em que sentido que que áreas que a gente pode colaborar e ajudar até para de novo é, ajudar a gente a entrar no deal né transações boas geralmente são super competitivas e a gente precisa ter um diferencial então a gente claro. é, trabalha com isso então tudo isso é importante você poder você ser light no sentido de que não, a gente não pede direito especial nenhum Tá? A gente não perde, de novo, o right first refusal, não pede exclusividade, é, é, porque isso vai, obviamente, pode vir a limitar o valor de saída da empresa, isso pode limitar a capacidade da empresa de atrair novo capital, porque eles vão olhar. Então, a gente, de novo, é como se fosse um financeiro, só que a tua... É, na, 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 perdão, independente né? na tua, e aí de novo, é como que você pode agregar valor é, e como que você pode contribuir, obviamente a, a gente investe por, por várias razões, a primeira de novo eu quero deixar claro é, é, é para fazer dinheiro ou seja, no sentido de que, não que vá Mexer a agulha da empresa, né? É, é, mas sim, porque é importante você ter aquele rigor financeiro e você saber que você vai investir numa empresa que tem potencial de ser independente para a gente ter, ter ter uma saída interessante, né? Isso é importante porque a gente qualquer qualquer grupo de venture capital, o corporate venture corre o risco de um dia o CFO acordar mal-humorado e falar que que esse pessoal está fazendo aqui que está perdendo dinheiro há não sei quantos anos, né? Então sim. isso é muito importante para a longevidade do grupo, tá? Mas, então, essa é uma razão, né? uma razão é, super importante, mas a gente investe um para aumentar o mercado no qual a gente participa, acelerar né, a curva de demanda, trazer novas tecnologias mais rápido ao mercado né? é, e tem a questão também de aprender, aprender sobre novas tecnologias, aprender sobre novos modelos de negócio. Tá? Então, é uma espécie de é, função sensorial do que está que acontecendo no mundo e isso é bom para a gente, isso não é bom para a gente, como que a gente faz.
2: Tá? CK, como que é o processo de decisão de um deal? Em especial, os mais early stage.
1: O, o, o early stage nosso, eu acho que isso é muito legal que a gente tem, acho que poucos, no meu conhecimento, muito poucos CVCs têm. A gente, na verdade, tem um early stage program. Então, a cada dois anos, a gente meio que aprova é, um, uma espécie de budget para a gente poder tomar a decisão de uma forma independente. A gente não precisa ir para o comitê formal, tá? Então, a gente toma a decisão entre quatro pessoas, vamos em frente ou não vamos em frente, em vez de fazer o processo mais longo em que os meus colegas da, da China, da Índia, todo mundo vota e aí, eventualmente, a gente tem a aprovação final da corporação, né? É, então, a gente tem um processo streamlined, e que nos permite, de novo, agir de uma forma mais rápida. Fora isso, obviamente, com quando é early stage, a grande, acho que a grande pergunta que a gente responde, quer responder é, ok, o que, que essa imprecia, empresa precisa atingir é, para conseguir um Série A? Né? É, e vamos deixar isso claro, e vamos, é, de fato, ser intelectualmente honestos, né? na hora de chegar ao Série A, se a empresa não atingiu, né? É, talvez seja melhor não, não continuar a suportar a empresa, tá? É, tá? Então a gente não lideraria, lideraria se tiver alguém liderando a gente grande maioria das vezes participa, tá? Mas a gente não lideraria se a gente acha que a empresa não, não, não atingiu o que era para atingir, tá? Essa, essa disciplina é importante porque senão é, você corre o risco aí de ficar tentando, né? Um negócio que de fato não vai descolar com é, continuar botando dinheiro. Tá.
2: Marco. E, e do ponto de vista do empreendedor, o que, que você recomenda para ele quando ele aborda um corporate VC? É diferente dele falar com, com um VC financeiro tradicional? O, 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 que, o, que dica você daria para ele?
1: Eu, eu acho que assim, é, não, não deveria ser muito diferente, então obviamente a gente espera 12 empreendedores que é, conheçam muito bem é, que tenham muito bem articulado qual que é a oportunidade, né? o que, que eles estão fazendo, qual que é o diferencial, né? Ou a proposta de valor deles, qual que é o mercado que eles atuam, etc. Mas a conversa específica que a gente é... é eu sempre pergunto, como que a gente pode te ajudar? Né? Como que a gente pode te ajudar a crescer? Então, acho que assim, se, se o empreendedor vier para a gente, pô, eu sei que vocês atuam nesses mercados e eu acho que vocês podem me ajudar aqui, ali, ali, eu acho que já facilita a conversa, né? Porque, no fundo, é isso. A gente... É, facilita muito para a gente aprovar uma transação, se a gente conseguir contar a história, está cheio de, tá aqui a gente pode colaborar com a empresa nessas duas, três áreas a gente pode agregar valor para a empresa aqui e ali né? é, faz mais sentido, acho que para todos nós, o nosso maior desafio é, é, é o dia só tem 24 horas né? e está cheio de empreendedor querendo obviamente levantar capital, a questão é onde que você vai é, investir seu tempo Quanto mais articulado, quanto mais redonda via a bola, mais fácil fica. Né? E, e, e a gente também, por outro lado, quer investir em empresas de novo que tenham um sucesso, uma, 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 uma liga maior com a gente. Tá? Então, é, tudo isso facilita o processo ser mais fluido.
0: E CK, olhando para esses 20 anos de história de venture capital, o que, que mudou na indústria? Falando de Brasil e mundo.
1: Ah, mudou muita coisa. né? É, acho que é, no Brasil é óbvio, né? No começo aqui da nossa conversa eu até falei como que era, a gente tinha três, quatro investidores, tinha um monte de gente que é, entrou na piscina porque que... até tinha gente que era moda, né? Porque sabe? de repente todo mundo achou tinha uma lá atrás, né? Firme sem alto, né? Com a, com, a, com a bolha da internet, então você via gente, é, enfim, de tudo que é tipo querendo investir, mas tinha poucos investidores que, de fato, faziam isso de uma forma que nem vocês fazem, né? que nem várias pessoas hoje no Brasil fazem, que é ter tese de investimento e, e enfim, uh, é um negócio bem programático, digamos assim. Né? E, obviamente, mudou muito a qualidade dos empreendedores, a quantidade, de, a quantidade de conhecimento que existe por aí é surreal, então ficou muito mais fácil, né? ficou, muito mais fácil ficou muito mais barato, então, é, lá atrás, eu lembro: o primeiro cheque da Patagon, por exemplo, um pedação foi para Cisco, outro para Sun, né, para comprar um servidor e comprar roteador, porque era tudo on-prem. Né? e hoje é tudo cloud desde você vai no Amazon Web Services bota seu cartão de crédito e tá rodando então isso mudou democratizou todas todas as ferramentas todo o software etc então a indústria mudou e o venture capital como um todo de novo você tem muito mais liquidez você tem capital é, anjo você tem capital seed você tem é, fundo série A, série B e cada, cada vez mais no Brasil a gente tá vendo growth capital né? que, que, que tinha menos há, até pouco tempo atrás e a gente tá vendo isso e no mundo mudou muito no sentido de que, acho que o Brasil até um reflexo disso, mas o Brasil é uma exceção, né? Ele, o venture capital meio que saiu ali de, 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 do Silicon Valley e alguns pockets nos Estados, uh, nos Estados Unidos né? uh, para o mundo inteiro. Então, tudo que a gente está vendo no Brasil, a gente vê, obviamente, vê na China, vê, vê na Índia, vê Israel, etc. Obviamente, isso não não aconteceu do zero a nada em 20 anos, já vinha vindo acontecendo, mas acelerou muito, né? Eu acho que acelerou muito e, junto com isso, é, não tem dúvida, a gente viu, até porque tech hoje é muito mais relevante, se você olhar na bolsa, né? Das 10 maiores empresas mais valiosas, hoje acho que 9 são tech, há 10 anos atrás, era, era quatro, eram 4, eram 4, né? Uhum. Então... É, você é, tem, sem dúvida, uma criação de valor enorme, né? é, mas junto com a criação de valor também vem um valuations mais alto. Então, cheques mudaram, o tamanho dos cheques mudaram, o tamanho das rodadas mudaram, um, etc.
2: E a gente tem visto, obviamente, também um volume interessante aí de novos corporate ventures se estruturando aqui no Brasil aí, ao longo dos últimos 12, 15 meses. Assim, e eu tenho certeza que todo mundo te procurou para uma mentoria, para uma conversa. É... <risos>
1: eu brinco às vezes que eu vou sair daqui e vou abrir o business de consultoria.
2: <risos> Qual é o teu principal conselho para a corporação que está entrando em Venture Capital como Corporate VC?
1: Eu acho assim, eh, o Venture Capital, ele é uma das melhores definições ou formas de caracterizar que eu gosto, ele é um apprenticeship. Né? A grande verdade é quanto mais se faz, melhor se fica. É, então, assim, se eles forem começar a fazer isso, a recomendação é tentar contratar gente com mais experiência possível para para tocar o um negócio. Se for fazer direto, existem outras formas de fazer. Eles podem investir numa estela, por exemplo. Né? Então, você pode começar a botar o pé os dedos na, na, na água, né? E talvez no primeiro ciclo investir em fundos e ver como é que é e acompanhar para depois fazer, tá? E, então, é, é, mas se você for fazer direto, eu acho que idealmente você tem que buscar gente que tem experiência, né? que vai poder te ajudar a ter credibilidade do mercado. Então, esse é um, um, um ponto. Outro ponto é, obviamente, aquela questão de, eventualmente, você precisa ter uma independência e você precisa ser uh, nembo, ágil, né, para não segurar o processo. Então, você não pode, ah, mas ainda estou tentando a aprovação, ah, ainda estou tentando chamar atenção, etc. Tudo isso vai te fazer com que as pessoas falam, pô, mas o cara é legal, tudo tem dinheiro, mas, enfim, dinheiro hoje não falta, né? Então, quem que vai poder contribuir, né? É, quem vai poder contribuir aí de uma forma acelerada? Então, esse é outro ponto. Já falei dessa questão de não ter termos especiais, pedir exclusividade, eu acho que isso é muito importante, né? É, um tema que eu acho que é muito importante, esse tipo de coisa tem que vir do, do CEO, né? O CEO tem que te dar air coverage, né? Não pode ser um grupinho embaixo de é, três camadas, porque, porque, de novo, aí mudam as pessoas e, eventualmente, o pessoal fala ah, isso aqui não, não funciona, as empresas que a gente investiu não estão crescendo, ou Pô, a gente investiu em quatro empresas e, e, e duas já foram, né? porque existe um pouco de J-curve também. Né? Então, tem toda essa coisa para entender que é, a dinâmica da indústria, obviamente, ela, ela é diferente. Então, você conseguir trazer... É, pessoas experientes uh, uh, eu acho que ajuda muito dos dois lados, dentro de casa e, e fora tá? a gente por exemplo, quando começou em Telcerto, a gente deu bastante cabeçada porque uh, era, ah não, mas não é assim que a gente faz aqui nos Estados Unidos né? até uma hora que a gente virou e falou oh, escuta, pode não ser assim, mas aqui tem que ser assim, se a gente quiser jogar bola aqui, a gente tem que mudar um pouco as regras do jogo para poder é, jogar bola, porque senão é diferente. Na época tinha muito ainda de muita empresa ser é, hoje um porcentagem muito grande acaba incorporando fora, né? Mas na época tinha muita empresa ainda, ah, custa caro para incorporar fora, etc. A gente eventualmente conseguiu convencer o pessoal lá a traduzir nossos documentos, tentar espelhá-los ao máximo possível um preferred time sheet, né? E falavam ah, investir nas nas SA's da vida, tá? Então isso é um exemplo, mas precisou peitar. Pra, porque de novo, tudo bem, a dinâmica do era outra mas precisou feitar para dizer senão a gente não vai jogar bola
0: é, CK, é, tem esse folclore que é, é preciso 20 milhões de dólares para treinar um VC você acha que isso se aplica também para o corporate venture? É preciso investir 20 milhões de dólares para daí você falar que você tá capacitado a ser um investidor? <risos>
1: Não sei, não sei hoje em dia, tá? Eu acho que eu poderia dizer que, de uma certa forma, então Intel pagou meu tuition, né? <risos> Sim, Com certeza, fiz alguma A gente teve acertos, mas fez besteira também, tá? Ah, então, não, não sei quanto quantos milhões de dólares é, mas é até por isso que, de novo, que eu falei, acho que você conseguir atrair gente com experiência ajuda, né? Para é, é aquela coisa, o barato sai caro, tá? Então, eu acho que se você quer fazer isso, tem que fazer direito e pegar a gente que tem experiência relevante. Porque é muito diferente, né? Isso aqui não é... Isso aqui não é investment banking, né? O company building é, é crucial no, no venture capital, né? Então, é transacional. Não adianta você querer otimizar na transação em si, porque você vai ser sócio do pessoal por é, cinco, sete anos, né? Então, se queimar a largada, se já estragar o relacionamento, você não vai conseguir construir junto, Tá? Então, tem to, todo esse lado. Assim, o dinheiro é uma parte, obviamente, importante da equação, mas, de longe, não é a única parte. Né? As pessoas, a cabeça, a experiência, a contribuição, é, é, tudo isso é, é fundamental.
0: E qual é a tua visão? Né? Você é responsável pelo corporate venture global da Qualcomm. É, Onde o Brasil entra nesse xadrez global... É, quais são as peculiaridades do mercado é, aonde você acha que a gente pode se destacar e quais são as, as suas apostas na região tá.
1: tá, pequena correção eu não sou responsável global, eu sou hoje responsável por Américas e por operações tá? então eu tenho metade do time embaixo de mim tá? Tá. Mas, é, o, o meu chefe toca enfim, as outras geografias e, e, e enfim mas, mas mas, vamos lá é, eu acho que assim a gente cons conseguiu construir um portfólio muito legal no Brasil, né? A gente teve já teve duas saídas, teve 99 que foi primeiro unicórnio no Brasil, teve Strider, né? Que foi uma saída bem legal também para a Sigenta, uhum. uh, e tem aí alguns unicórnios, né? On paper com certeza aí, Log, Quinto andar, etc. Então, é, o, o legal disso tudo é que a gente conseguiu demonstrar para a corporação que a nossa e, e empresas usam tecnologias, em parte nossas tecnologias, mobilidade, etc, né? E conseguem criar valor. Conseguem usar essas tecnologias para resolver problemas reais, que muitas vezes são problemas locais, tá? Para criar valor. Então isso foi uma validação muito boa, que sempre tem aquele debate: "Ah, mas não tem tanto deep tech aí no Brasil". De fato, não tem, né? Mas não significa que você não possa usar o venture capital para você, de novo, é, é, turbinar empreendedores com que estão querendo resolver problemas reais com o uso de tecnologia, de novo, muitas delas nossas tecnologias. tá Então, é, e aí, é, o, o, o Brasil uma oportunidade, bom, obviamente é um país é, grande, muito ativo, a gente sabe todas as estatísticas de uso de mídia social, etc., super engajado. né uhum. é, E... É, e com problemas específicos, né? Problemas, de fato, específicos e problemas são oportunidades, tá? Então, a gente sabe que o Brasil é um powerhouse na área de agricultura, por exemplo, em que teve é, trabalho de Embrapa e outros, é, muita, muita, é, é, muita melhoria na eficiência, né? Mas agora a gente está começando a ver, até através de internet das coisas, é, uma, uma próxima geração de melhorias, né? de você conseguir otimizar, seja usar menos fertilizante, seja usar menos água, etc. Conectando o campo, tá? O Tride é um exemplo disso, né? Legal. É, então, é, isso claramente é um tema para a gente, tá? A gente acredita que é, existe alguns temas bastante específicos ao Brasil é, que, que que faz sentido a gente atuar aqui, não só pelo retorno financeiro, né, como já falei, mas também pelo retorno estratégico.
0: E o fundo, CK Brasil?
1: O fundo foi, é, foi anunciado ontem, né? é, quem foi selecionado como o gestor do fundo, a né? Indicator Capital. É, o fundo é uma ideia que a gente teve há uns dois, quase três anos, dois anos atrás, né? com essa ideia de que a gente acredita muito em internet das coisas. O IoT não é um setor, digamos assim, é fácil e, e eu diria que ele tem muito potencial, mas claramente tem outras coisas que crescem mais rápido, tá? Sim. E mas a gente acredita muito como empresa no IoT como um pilar essencial de transformação digital, tá? Não só para processos de, de, de escritório, mas para você conectar o mundo offline mesmo, né? Claro. Seja em 4.0, seja de novo agricultura, seja saúde, seja cidades inteligentes, etc. Tá? Então, no fundo, foi uma ideia nossa de criar um veículo junto com outros para a gente catalisar a indústria, né? para apoiar empreendedores que querem, é, que estão vendo a oportunidade e querem empreender na área de internet das coisas. Tá? Então, a gente fez uma parceria com o BNDES, cada um de nós está pondo um quarto do fundo, é um fundo tamanho alvo de 160, talvez demais mais, talvez dê um pouco menos, vamos ver agora. Né? E... E, enfim, passamos por um processo, um certame, vários gestores aplicaram, né, e, e de novo, o gestor que venceu é, foi anunciado ontem, então agora a gente está dando o kickoff digamos assim, formal, né, falta capital o resto do fundo, tá, é, a gente acredita que está, é, enfim, de que ele está tá, tá com é, também vários potenciais investidores interessados, né, e estamos muito animados para poder é, trabalhar com empreendedores nessa área e ter, tentar é, avançar o IoT no Brasil.
0: Que legal, a gente adora o time da Indicator. Fica aqui um abraço para ele. Fábio te fala. <risos> Vamos fazer coisa juntos, IoT. É,
1: com certeza, com certeza. Não, o Fábio, o Derek e o Thomas uh, mandaram muito bem uh, e... E, assim, um, uma proposta muito coesa e, obviamente, com experiência forte. Então, estamos felizes por eles, estamos felizes por nós, estamos felizes pelo ecossistema. Acho que para os empreendedores vai ser legal ter isso, porque, de novo, é, não é um espaço óbvio, né? E em que, em geral, os, os VCs não têm feito tanto quanto poderiam, é a nossa visão.
0: Boa. E pelo menos a gente anunciou o nome certo deles, né? <risos> É,
2: não, não vou te deixar nunca mais <risos> Que bom, Dani Bora, vamos lá Secão, o que você tá lendo
1: O que eu tô lendo? Eu tô lendo o Trillion Dollar Coach Trillion Dollar Coach é sobre o Bill Campbell, né que foi, na verdade, um coach de futebol americano. O Edson deve conhecer bem a história, porque foi, foi, ele estudou em Colômbia, né? É isso aí. E, e era um cara para padrões de futebol americano mirradinho, né? Mas um cara impressionante que foi de novo coach. Primeiro eh, jogou, jogou em Columbia, depois foi, pra, eh, foi coach lá no Boston University, voltou para Colômbia, nunca ganhou nada, né? <risos> é, é, mas lá quando ele fez 40 anos que ele foi se tornar executivo, né? Ele saiu do mundo de, de esportes e foi se tornar executivo. O primeiro da Kodak, o Scully puxou ele para a Apple, então ele foi para o Silicon Valley. E, a partir daí, ele teve várias posições na Apple, na Clarence, na Intuit, e, e, eventualmente, se tornou coach de grandes nomes, como o Steve Jobs, todo o pessoal da Google, etc. Né? Então, o livro fala sobre a importância de formar equipes, culturas, líderes, né? É, tudo isso, obviamente, é super importante para você co construir grandes companhias, né? é, dá, Ele dá o exemplo no começo, que a, a Google, no começo, era cada um engenheiro, o Larry Page e o, e o Sergey, falaram, não, não precisa de gerente, não, cada engenheiro se, se auto gerencia, né? Eles tentaram isso, e aí, quando o cara foi lá, falou, vocês estão loucos, isso aí nunca vai funcionar, bota gerente, né? E, enfim, ele se tornou um ponto de um de advisor para muita gente no Vale, né? e ajudou empresas como Apple e Google e todas essas virarem o livro acho que já tem é, o, o livro já tem um ano no ano passado é, é, Trillion dollar é, hoje seria two trillion dollars <risos> <risos> é, mas enfim ele fala de novo é, é, é da importância das pessoas serem genuínas né porque sendo genuíno que você traz o melhor resultado etc a gente fala muito em diversidade que quase até parece platitude, mas é fundamentalmente isso. né? Se você respeitar a diversidade e deixar as pessoas serem genuínas, aí, de fato, você traz as, you know, cores diferentes, formas de pensar diferente, etc., para construir algo que é muito maior. E acho que tudo isso é, obviamente, muito relevante para o nosso mundo é, inteiro. né? Então, tanto participação em board construir junto com boards uh, e os empreendedores, como que a gente constrói grandes campurinhas, para mim com meu time, por exemplo, como que eu valorizo cada um, que são tem gente de tudo que é tipo, diferente como que você valoriza cada um uh, etc, bem interessante
2: Boa, quem te influenciou?
1: Ah, não posso deixar de dizer, meu pai, cara meu pai, meu pai cara, é um cara de novo, né falei que era é, imigrante fui, fugido de guerra, ele veio pro Brasil com 20 anos, é, a família tentou criar um negócio que tinha lá na Hungria, que era é, um negócio de textile, né, de malharias. É, por 20 anos, ele tentou carregar aquilo, carregar a família nas costas, é, não conseguiu, eventualmente, fechar as portas. né? E foi começar a vida trabalhando com os outros aos 40. É, e, eventualmente... Mas é um cara que sempre lia muito, trabalhava duro, super disciplinado um respeito enorme por todos, etc. E, eventualmente, ele se deu muito bem. É, é, e, Enfim. e Então, todo, toda essa questão de, de dizer... Ele sempre falava, né? Conhecimento, nunca ninguém vai poder tirar de vocês. Né? Então, para quem tinha assim financeiramente ativos e não sei o que tudo de um dia para o outro evaporou, é, conhecimento ninguém tira de você. né? Fique sempre aprendendo para você poder, enfim, sempre estar tá na... É, é, crescer, né? E, fundamental, você ter respeito pelos outros. Eu acho que essa essa de aí acabou, é, para mim, sendo parte aí do, da, da minha trajetória de uma forma muito forte.
2: Uma fonte de informação no teu dia a dia?
1: Cara, difícil pegar uma, né? É, a web, na verdade, é um grande equalizador. Né? Já falei da, da, da grande distribuição de, de, de conteúdo e de conhecimento. Então, passa por podcasts, por blogs, por WhatsApp, né? É, diria que WhatsApp menos, WhatsApp realmente tento... É,
2: Fake news. É, 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 é,
1: é muita coisa, é muita coisa, assim, de cada 10 coisas ruins talvez tenha uma boa, né? Mas, mas uh, eu acabo usando bastante o Pocket, né? Que é aquela ferramenta para guardar, um clipar um texto e para poder ler com calma. Porque o volume de informação que a gente recebe é enorme, você não necessariamente pode... É, na hora é, na hora uh, ler né? então eu ponho lá no pocket e aí fim de semana com calma, etc eu tento ler por vários temas, você pode fazer tema de política de tecnologia de, de, de que seja tá? Então é, de tudo um pouco obviamente os podcasts são divertidíssimos uhum. tem podcast divertido, tem podcast super legal é, blogs enfim
2: Boa. É, o ritual de, do teu cotidiano, que você não abre mão
1: Cara, eu passei a virar um grande adepto do mindfulness. Na virada do ano foi interessante, Natal em casa, passei duas semanas sem praticamente olhar para o PC, foi muito bom. E falei, pô, tá tudo maravilhoso, tudo bem, vamos, vamos ver o que eu preciso cuidar da vida. né? Aí até montei um, um dashboardzinho, um scorecardzinho para mim com KPIs de vários <risos> <risos> aquela coisa Pode que é engenharia, engenharia, até, no, até na meditação <risos> Não, é, mais do que meditação ele passa por um pouco de nada hardcore, tá? nada é hardcore, mas para quem, do jeito que eu era que eu sempre achava isso aí meio firula para mim isso tá sendo muito legal então, então é, passa por um pouco de yoga claramente eu tenho meus minutos de exercício por semana que eu quero fazer é, família é, jejum intermitente, meio que falar, ah, vou, botei alguns targets aí e tenho enfim feito isso. Eu meio que centralizo muito entre o pelotão. Eu tenho uma pelotão né, no app do pelotão. Você tem, você tem muita coisa: você tem meditação, você tem yoga, pra, 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 dali ele joga para Então, quantos minutos? E, e tudo bem, é muito bom para falar, cara. Esse mês eu tô falling behind. Eu preciso zo... sair da cadeira. Sim. Enfim, é, é, eu acho que para mim o mindfulness é, é, realmente trouxe uma paz muito grande, uma capacidade de produzir muito mais. E tem sido muito legal. tô curtindo.
2: É uma ferramenta de trabalho.
1: Vocês estão sentados, né? É, vamos lá, papel e caneta. É, ó. <risos> é, cara, eu amo meu smartphone. Já tentei tudo que é tipo de tudo do list online, né? E tem alguns muito bons, mas eu sempre acabo revertendo para o papel e caneta por algumas razões. Eu gosto de rabiscar, eu gosto de para o brainstorming, acho que é mais fácil. Bem, ou não, as ferramentas digitais acabam te distraindo, né? É, toda hora tem alguma mensagem popping up toda hora tem algum hyperlink, você fala ah, deixa eu ver aqui, então eu como sou um cara meio disperso, eu preciso, preciso focar, então eu tenho meu papelzinho canetinha, meu to-do list, eu olho de, de tempo em tempo ah, o digital ficava muito fácil, coletar muita porcaria, apps ah, fazer isso também, apps ah, fazer aquilo também, e, na verdade, você nunca vai ter tempo para fazer tudo o que você precisa fazer então o papel ajuda nesse sentido
2: legal CK, cê, certamente nessa tua longa jornada você recebeu um aprendizado de alguém ou mesmo desenvolveu algum mantra aí que você deve estar tá repetindo e passando para frente toda hora. Que aprendizado
1: é esse? Cara, alguns mantras, eu vou focar em um, que a pergunta é um, né? Mas <risos> é, é, há mais ou menos uns 15 anos atrás, talvez um pouco mais, alguém falou para mim, cara, contrate sempre pessoas mais inteligentes que vocês, você, né? gente que possam... É, que acaba virando um efeito multiplicador muito grande, né? Você contratar gente boa, mais inteligente não necessariamente, tá? Mas é gente boa, né? Gente que vai agregar e gente que vai contribuir. Seja começo de carreira gente com fome, né? Está tá querendo fazer acontecer. Ou gente com experiência. Isso é muito situacional, né? mas no final do dia é, traz gente boa para perto de você porque você vai conseguir atingir muito mais junto com os outros e você vai ter a oportunidade de desenvolver gente legal, então acho que esse é um, é um grande aprendizado que que eu acho que... não tenha medo de ter gente melhor que você, achando que eles vão roubar a, seu, a sua posição acho que essa, essa é o key message aqui
2: Animalesco. Muito bom, você ouviu mais um episódio do Astela Playbook. A gente gravando remoto, o Pedro editando remoto, mas estamos firme aqui na nossa gravação toda semana, subindo um episódio novo para você. Obrigado pela sua audiência e até a próxima.